0: Senhor nosso Deus e Pai, que o possa estar abençoando esse ouvinte, esta ouvinte, neste momento, Senhor, que o Senhor possa estar me usando como canal de bênção para trazer cura, libertação, conversão, que essa vida seja edificada, Pai, essa pessoa que está me ouvindo, essas pessoas que estão me ouvindo, neste momento, que o Senhor fale poderosamente, Pai, esteja iluminando e edificando cada um de nós, em nome de Jesus, amém. É isso aí, gente. Você está no programa Viva a Vida com o pastor Rômulo Martins. E hoje eu quero falar com você mais um pouquinho sobre ansiedade. Eu quero te dar alguns passos para vencer a ansiedade. Eu quero te dar algumas técnicas, algumas estratégias de Deus que vão te abençoar, que vão ajudar a você a combater a ansiedade quer saber? Então, fica comigo até o final. Amém? Então, meus amigos, eu quero pregar com base em 1 de Pedro, 1 Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro, ele escreve para os discípulos, né? e manda a gente lançar, quando o povo pegar toda a ansiedade, você imagina comigo, você colocando num saco gigante, um saco grande, né? E tudo que você tem de ansiedade, e pega isso aí, aquele peso, aquele sacão assim, coloca aos pés de Jesus, olha o peso que está tirando das suas costas, pisa comigo, imagina comigo, sente comigo assim, como se estivesse tirando esse peso das suas costas, olha que bom, é isso que Jesus faz, Ele quer que você sinta a leveza dEle, o fardo leve dEle, o jogo suave dEle, Ele quer que você lance sobre Ele a sua ansiedade, imagina você carregando um bujão de gás, um botijão de gás, durante muito tempo, aquilo ali cansa você e alguém começa a te ajudar a carregar aquilo. Imaginou comigo? Imagina, olha bem, outro dia, eu estava carregando um fardo de refrigerante e coloquei no ombro, assim, dois fardos e estava tava meio desajeitado para carregar. Eu carregando, um rapaz olhou aquilo ali falou assim, não, eu te ajudo, você vai até onde? Ele falou, eu vou até ali embaixo. E... Ele pegou, eu te ajudo. Pegou, me ajudou, gente. Não cobrou nada, não fez questão de nada, apenas me ajudou. Pegou um fardo do refrigerante, carregou comigo até embaixo, na rua de baixo. E ali eu pude colocar, né, num outro carrinho, porque eu ia no outro supermercado fazer mais compras. E aquilo ali eu fiquei pensativo, é, como tem gente bondosa ainda no mundo. Agora você imagina o próprio Jesus, meu amigo. Imagina que você está carregando aquele, aquele fardo de ansiedade, está meio desajeitado para carregar, você está desabando por dentro e Jesus quer que você lance sobre ele. Imagina você pegando isso tudo como se fosse um fardo, dois fardos de refrigerante e colocando diante de Jesus, ele pegando aquilo porque ele aguenta, né? ele já passou por tudo isso, ele tem força, ele é o dono do poder, ele tem todo o poder, ele tem toda a força, ele é o dono de todas as coisas, ele, se estivesse ali do meu lado naquele momento, eu creio que ele, né? ele ofereceria até para carregar todos os fardos, mas, amados, eu aprendi uma lição, né? que nós devemos carregar os fardos, uns dos outros, conforme a Bíblia está escrita também lá no Novo Testamento, lá em Gálatas. Talvez você está com o fardo pesado nas suas costas. Eu estou aqui como canal de Deus para te ajudar a aliviar esse fardo. Ou você que está vendo alguém com fardo pesado, Deus quer que você ajude essa pessoa, pega um fardo ali. Como o um rapaz me ajudou a carregar o fardo... Pegue... Um fardo e ajude essa pessoa... Não precisa... Amado, às vezes a gente pensa que a gente vai ajudar... A pessoa vai... Vai querer... É, a gente dá a mão... A pessoa vai querer o braço... Mas, amado... A pessoa só vai até onde você deixar... Então que você tem um limite... Mas... Ajude um pouco... Meu amigo... Minha amiga... Você ajudando um pouco... Outra pessoa ajudando mais um pouquinho... Nós somos igreja do Senhor. Imagina. Imagina comigo uma pessoa carregando, meu amigo, uma geladeira sozinha. Talvez a sua ansiedade seja para você como o tamanho de uma geladeira. Eu já vi gente carregar a geladeira sozinho. Mas talvez você não consiga. Você não está conseguindo carregar esse peso. Agora você imagina todos nós como igreja. Imagina. A oferecer a mão para ajudar cada um, todas as pessoas. Ah, mas isso não acontece. Meu amigo, Deus coloca as pessoas na nossa frente, Deus coloca as pessoas na nossa vida. Deus colocou eu na sua vida para você me ouvir falar isso aqui, para te abençoar. Mesmo que você não estiver com ansiedade, mas você pode ajudar alguém que esteja com ansiedade. Um dia você vai precisar lembrar dessa mensagem. Imagina comigo, você pegando a geladeira, outra pessoa pegando ali, várias pessoas pegando e ajudando a pessoa a carregar a geladeira. Então devemos ajudar nosso próximo, os nossos irmãos também, principalmente os irmãos da fé, a carregar os nossos fardos, né? carregar os seus fardos. Se o seu fardo está pesado, Deus vai colocar... Alguém para te ajudar. Recebe aí. Recebe essa palavra. Deus vai colocar um sirineu. O que, que é isso? Um homem sirineu ajudou Jesus a carregar a cruz. Olha que benção. Quando os de dentro não querem ajudar, Deus pega alguém de fora para ajudar. Olha a benção aí. Recebe aí, meu amigo. Recebe aí, irmão. Gente, olha que benção. Então... Deixa eu falar com você também outra coisa, eu quero, outro passo que eu quero te, te, te dar aqui nessa, nesse momento. Presta bem atenção no que eu vou falar. Pense sobre o que você está pensando. Vou repetir. Pense sobre o que você está pensando. O que, que é isso? É você filtrar os seus pensamentos. Analisa o seu pensamento. Você está desabando tá tendo uma crise de ansiedade, uma preocupação extrema, analisa o que, que eu estou pensando, Pera aí, que tipo de pensamento é esse? Esse pensamento vem de Deus? Esse pensamento vem da minha preocupação? Então, filtra, não deixa cair no coração, porque aquilo ali vai te gerar um sentimento negativo, um sentimento destrutivo, tudo começa na mente, tenta entender isso, tudo que você leva à mente te domina. Você, você acredita naquilo. Então, filtre os seus pensamentos. Amém? Filtre os seus pensamentos. Outro passo que eu te dou também. Preste bem atenção. A Bíblia manda a gente pensar nas coisas do alto. A Bíblia também diz, assim como pensa... Ele é. Olha que interessante. Assim como ele pensa, ele é. Então você é o que você pensa. Então, eu estou falando para você pensar coisas positivas, coisas do céu. Se você pensar negativo, você vai ser uma pessoa negativa. Tem um desenho, você que gosta de anime aí, você vai me entender. Tem um homem que chama Omoi. Ele é um ninja da, da Vila da Névoa, se eu não me engano, no desenho que chama Naruto e tem um, o outro que chama Boruto. Ele também está presente nesses, nessas duas séries. E ele é, uma, ele é um ninja espetacular, só que ele tem um defeito. A gente vê esse defeito muito na, na Guerra Ninja. Ele é uma pessoa pessimista e ansiosa. Ele começa a pensar uma coisa, eu estava vendo hoje o desenho e ele falava assim, o pessoal foi por aquilo ali, se a gente demorar, aí ele começa a ser pessimista. A gente pode se perder do caminho, pode aparecer ninjas do livro bingo e extremamente perigosos, e a gente pode perder, a gente pode isso, aquilo, e o cara começa a ficar preocupado, tem um ataque, ele tem uns três ataques de preocupação, na, no episódio que eu assisti hoje e os amigos dele pare de ser pessimista você é muito pessimista então irmão, irmã, meu amigo, minha amiga não seja pessimista pensa positivo você está pensando no pior como esse homo desenho, é um desenho mas ele fala, que tem muita gente assim como ele também tem muita gente que pensa no pior e ele fala que tinha que pensar no pior para agir calmamente depois mas está errado, gente. tá errado. tá errado. Você tem que agir calmo desde o começo. Não reagir emocionalmente a certas situações. Você tem que pensar com a cabeça, não com o coração. Talvez você tenha um trauma. Talvez você como eu sofri um acidente no passado, e a gente tem que aprender a lidar com, com aquilo. É, vem aquela luta, vem as crises, e a gente tem que enfrentar nossos problemas para vencermos, não é verdade? Então, não espera pelo pior, já é provado, gente, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Já é provado que 90% das coisas que nós pensamos acerca do futuro não vão acontecer. Já fizeram um estudo que o ser humano pensa demais e 90% das coisas que ele pensa acerca do futuro não vão acontecer. Então, para que se preocupar demais? Tem gente que está namorando, vai lá no momento do, do, do namoro... É, do abraço, do beijo, fica pensando só negativo e se isso, e se aquilo, e se fulano fizer isso, começa a pensar nos seus inimigos, começa a pensar pensamentos de, de, de gente derrotada, gente fracassada são pensamentos negativos então você tem que parar com isso começa a trabalhar e, e já começa a pensar no pior que era melhor quando você, tava, você não estava trabalhando, mas você não pediu para estar trabalhando, meu amigo, minha amiga. Então faz uma coisa e não aguenta terminar, você tem que parar com isso, você tem que ir até o fim, até o fim, amém? Até o fim. Então tome cuidado com esses pensamentos negativos, tudo começa na mente, como eu estava falando com você, Gente, outra coisa, presta bem atenção, outro ponto, outra técnica, outra estratégia para você vencer a ansiedade, anota aí, saber esperar o tempo de Deus, o tempo certo, em Eclesiastes 3 fala que Deus marcou um tempo certo para cada coisa, então há um, há um propósito um tempo certo, um propósito para tudo debaixo do céu, tempo certo para quem tem ansiedade é um sofrimento esperar coisas que levam tempo pensa comigo, a mulher grávida ela tem que esperar o tempo certo para nascer o seu filho quando você está dirigindo a caminho de algum lugar você tem que esperar até você chegar lá quando você pega um ônibus, um mototáxi, um táxi, um Uber, até chegar num destino, você tem que esperar o tempo certo. Não tem como você chegar em, em, em um segundo. Aí tem gente que não sabe esperar. Mas você espera na fila do banco. Você é obrigado a esperar na fila da casa lotérica. E para quem sofre de ansiedade, isso é um sacrifício, parece que a pessoa vai morrer. Então se você espera na casa do aterica, se você espera na fila do banco, tenta entender que tem coisas na vida que você vai ter que esperar dias, meses, semanas, meses, anos. A promessa de Deus ela Passa pelo teste do tempo. Você não pode esquecer disso. Deus fez, fez promessas para Davi, mas ele teve que, que esperar o tempo. Ele foi testado pelo tempo. Deus jogou ele no deserto. Ele foi fiel. Deus honrou ele. Então, tem coisas que você tem que esperar. Tem que saber esperar. Aprenda a esperar o tempo certo. Tem um ditado que diz que o apressado come cru, não é verdade? Tem gente que não sabe esperar. Vai cortar cabelo, não tem paciência de esperar. o cabeleireiro caprichar. Vai comer, come de qualquer jeito. Isso está fazendo mal para você. Não sabe esperar o resultado de uma prova. O resultado talvez venha daqui a um dia ou daqui a uma semana e você sofre por antecipação antes do resultado. ali Não vai adiantar nada. O resultado vai vir no tempo que tem que vir você sofrendo ou não. A criança nasce, né? uns nascem prematuros, mas nasce no tempo que Deus determinar e a pessoa tem que saber esperar. Não adianta apressar as coisas quando você quando você está fazendo exame de direção para tirar a carteira de motorista você tem que passar aquelas fases aquelas etapas do circuito ali da pista ali tem que fazer o que eles querem ali não adianta você querer passar por cima não adianta você querer enganar é assim que funciona gente tem coisas que você tem que esperar tem coisas que você tem que esperar. Você manda um currículo e fica naquela expectativa, né? Às vezes você até sofre pensando que a pessoa vai te chamar no mesmo dia, no outro dia, a pessoa não te chama. Porque muitos pegam o nosso currículo, seu currículo, como já pegaram os meus currículos, e joga ali debaixo da mesa, joga numa gaveta, joga numa pasta, joga em algum lugar, e nunca mais pega naquele tempo. Mas quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. Quando sua hora chegar, não adianta. O Deus vai tocar no coração do homem, Ele vai pegar o seu currículo e a vitória é sua. Amém? Quer ver? Elias era profeta, professor, né? ele tinha escola de profetas, várias escolas de profetas, assim a Bíblia diz. E... Ele chama a Eliseu. E Elias fala com Eliseu que seria arrebatado: eu vou ser arrebatado, eu vou sumir da terra. Que faz um pedido. E Eliseu pediu o dobro da porção que Deus derramou sobre Elias eu quero o dobro que está sobre você. Em outras palavras, gente, seria assim: eu quero ser usado em dobro do que você foi usado. E Eliseu, Elias falou assim, ó, você pode receber se você prestar atenção e ficar comigo e prestar atenção. E Elias fazendo um teste, né? creio eu que é um teste, mandando, ó, fica aqui, o Senhor me chamou para ir para outra cidade, fica aqui. Elias, eu não vou contigo e foi, grudou nele ali, ficou atento. Então ele queria a porção dobrada, queria algo dobrado, no são. Dobrado do que estava em Elias, mas ele tinha que esperar o tempo certo. Ele ficava ali esperando, será que é agora? Será que é agora? Mas ele estava esperando acompanhando Elias. E Elias falou: não, agora eu fico aqui que eu vou na outra cidade. Deus me chamou e Elias, ele diz, eu vou contigo. E acompanhou ali a Elias até que o Senhor passa. No, né, vem uma carruagem de fogo, um redemoinho leva Elias. Eliseu vê aquilo e Elias deixa cair a sua capa, o seu manto. E Eliseu pega esse manto, que simboliza ele pegando o ministério de Elias. Eliseu pega esse manto, quer dizer, ele pega o ministério de Elias. Bate nas águas, as águas se partem. E o povo reconhece, os profetas reconhecem que Deus tinha dado a porção para Eliseu. E Eliseu passa a ser usado grandemente por Deus. Ele soube esperar o tempo certo para Deus o usar. Olha que interessante essa história. A Bíblia conta a história de Abraão, que chamava Abraão. E Sarai, né? Sara chamava Sarai. Então Abraão era chamado, foi chamado por Deus. E não podia ter filhos. Ele e sua esposa não podia ter filhos. E Deus falando que ia, fazer, ia dar filhos para ele. E Abraão sai da terra dele, porque Deus tinha mandado sair da terra dele. Faz a promessa, Deus faz a promessa de ter filhos, mas ainda não aconteceu o que Deus falou. Passa-se dez anos e ainda não se cumpriu a promessa e a mulher de Abraão já estava cansada e quis ajudar a Deus que não soube esperar. Eu estou falando para você que tem que saber esperar o tempo de Deus. Aprenda a esperar. Vença essa ansiedade aprendendo a esperar em Deus. Porque o apressado come cru. E ela pegou a escrava. Sara pega a escrava dela, agarra e fala para Abraão que por ela teria filhos seria como filho dela e Abraão ouve a mulher e um outro conselho de mulher errado da Bíblia eu não estou falando que todas as mulheres dão conselho errado mas foi um conselho errado ele gerou os árabes e amados ela, aquela agarra, começa a Sabe quando a pessoa começa a querer crescer em cima da outra? Né, vem aquele orgulho, aquela soberba. E ela passava na frente de Sara, passando a mão na barriga, querendo mostrar que ela podia e a outra não podia. Eu creio que Sara também chorava, mas Sara ficou nervosa. Não como Ana. Ana chorava, mas Sara ficou nervosa. Creio que podia ter chorado também, de raiva, né? Mas falou, oh, não quero que ela, o filho dessa mulher herde com o meu filho, não. Que depois de um tempo, amados, é, Sara tem o filho, a promessa se cumpre, e Sara não queria que o filho de Agarra atrapalhasse. Olha que interessante, gente. Mas o que aconteceu? Por não saber esperar em Deus, esperar o tempo certo de Deus, Sara sofre com isso. H. zombando dela. O filho de H. maltratando o filho de Sara quando eles eram pequenos. O filho de Sara era recém-nascido. Ela vê aquilo. Mas porque isso é a consequência de não saber esperar. De não saber esperar. Amados, a Bíblia conta a história da filha de Jairo. Jairo foi buscar Jesus, procurar Jesus, para Jesus curar a filha dele, que estava enferma. Ela tinha aproximadamente 12 anos de idade. Olha o exemplo do homem que soube esperar. E ele chegou para Jesus. Jesus falou que ia com ele na casa dele. Aí aparece quem? Aparece a mulher do fluxo de sangue, toca em Jesus. Ele falou, alguém me tocou. E aquela história toda. Aí descobre que aquela mulher... Ela se mostra que é ela, confessa que é ela. E ela contando a história, imagina comigo o tempo que ela gastou contando aquela história. Até Jesus falar que a tua fé te salvou. E as pessoas querendo encostar em Jesus, ele não podendo ir rápido. E a demora, e, e Jairo ali esperando. Jairo esperando, esperando. Jesus vai na minha casa. O milagre vai acontecer. Mas Jesus não, tava, não estava caminhando... Rapidamente, não, gente, não estava correndo, não, estava andando. Então, tem coisas que a gente tem que esperar mais. Jesus está indo em direção da nossa vitória, do nosso milagre, mas nós temos que esperar. E quando ele chega na casa de Jairo, as pessoas falam: oh, não incomode mais o mestre, porque sua filha morreu. Aí Jesus olha para Jairo, preocupa com a fé dele e fala, não temas, crê somente. Em outras palavras, irmãos, não temas, somente creia. Não precisa ficar com medo, somente creia. Aí Jairo fala, eu creio, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Olha que fé desse homem. E ali Jesus entra na casa, todo mundo falando que estava morta, aquele pessoal, aquele velório e Jesus falou ela não está morta, mas dorme e as pessoas começaram a reir de Jesus ele mandou sair todo mundo ficar só os pais de, da menina, que é Jairo né? a família dela e alguns apóstolos amados e ele fala, Talita, Cume, quer dizer menina, eu te ordeno, levanta-te e ela levantou e ele entregou a menina para os pais. E o milagre aconteceu. Saiba esperar, porque Jesus vai de encontro na tua necessidade, no teu problema, onde você está precisando e ele vai fazer o um milagre na sua vida e entregar para você o seu milagre. Por isso, saiba esperar, porque essa espera vai ter uma recompensa, um milagre vai acontecer. Essa ansiedade vai ser jogada por terra em nome de Jesus. Por isso, aprenda a esperar. Pense sobre o que você está pensando. Filtre os seus pensamentos. Entenda que a promessa passa pelo teste do tempo, amém, amém, pense positivo, eu vou terminar essa mensagem, com uma breve oração, vamos orar Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor possa Pai, aplicar essa palavra, na vida, ajudar essa pessoa a aplicar a palavra Pai, que foi ministrada aqui nessa hora, nesse momento, dar vitória Pai para essa pessoa, repreende todo mal, que está contra essa pessoa, Senhor. Fortalece, Pai, dá vitória. Traz paz nesse coração. Alegria nesse coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Romulo Martins. Esse é o programa A Viva a Vida. Eu sou pastor da Igreja Evangélica Ministério A Viva. Se você quiser, meu contato é no Facebook, é Romulo Martins no Instagram é arroba Romulo, pastor Romulo Martins e o meu e-mail é eliromulo 1 fiquem com Deus e até a próxima em nome de Jesus, amém?